0: Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a conversar sobre dos tipos de inteligencia, una inteligencia más estática y una inteligencia más dinámica. La inteligencia estática está más asociada al coeficiente intelectual, donde de alguna manera, estandarizadamente, nosotros caemos en una categoría que nos dice cuán inteligentes somos la cual eh, existen test para poder mostrar un número que de alguna manera nos ubicaría en una inteligencia normal, normal promedio, normal baja, normal alta, superior, etc. Etcétera, etcétera. La inteligencia estática tiene mucha influencia en el sistema educacional sobre todo en los sistemas educacionales más conservadores debido a que los programas de estudio y algunos programas de integración con estudiantes con dificultades de aprendizaje son en base a evaluaciones con test psicométricos que miden la inteligencia, por ejemplo el WISC que mide el coeficiente intelectual de los niños, niñas y según eso eh, su pertenencia a un programa de integración o no. La inteligencia estática ha sido la que ha predominado durante todo el siglo pasado y gran parte de este siglo, ya. De alguna manera también hay quienes aún defienden o postulan que la inteligencia más bien sería un talento innato, el cual eh, algunas personas tienen y otras personas eh, no lo poseen, por lo tanto no iría anclado al esfuerzo, a la práctica, a la ejercitación. Esta inteligencia estática, de alguna manera... Eh, mantiene su condición de estática durante gran trayecto de la vida eh, por ejemplo hay algunos autores que postulan que el coeficiente intelectual en las primera etapas donde se puede evaluar sigue bastante estable y no varía mucho hasta la edad adulta ya eh, en esa mirada conservadora incluso alguno eh, más osados como que hacen correlaciones entre el coeficiente intelectual y las remuneraciones que va a tener una persona adulta ya como un mundo muy matemático esta inteligencia estática que fue muy fuerte en el siglo 20 y que era muy ocupada en el mundo escolar educacional fue fuertemente criticada y por lo menos la última revisión que me tocó realizar, hay dos autores que desploman esta idea, uno de ellos es Garner con las inteligencias múltiples, que de alguna manera la educación en gran parte estaba anclado a lo lógico matemático, Garner vino hace un par de años a Chile y hizo una charla en, el, en la cual mostraba que en todas partes del mundo donde él iba, el currículum, las asignaturas eran prácticamente las mismas que no había mucha creatividad en el diseño y en el lo elemental de cómo se enseñan las cosas. La genialidad de garner fue que las personas tienen diferentes tipos de inteligencia y que en el fondo pueden explotarla al máximo y que son muchos más que la lógica matemática y la verbal y que de alguna manera tienen el mismo valor que las otras, solamente que de alguna manera la sociedad industrial más técnica valora el pensamiento matemático y el lenguaje para contextualmente adaptarse mejor. No así la inteligencia corporal, intrapersonal, interpersonal, etc. El segundo autor que eh, de alguna manera destrona las inteligencias es eh, Goleman, que el famoso, escribió el libro famoso La inteligencia emocional De alguna manera uno de los postulados en ese libro, dentro de muchos Es que eh, la inteligencia emocional es mucho más relevante para la vida que, la inteligencia, que el coeficiente intelectual Incluso él lo demuestra con ejemplos, con estudios Donde las personas que tienen alta inteligencia emocional Pueden ser los jefes de quienes tienen un coeficiente intelectual alto debido a que cuentan con habilidades sociales, de relación, de empatía, de coordinación, de trabajo en grupo, que son necesarias a un mundo tan dinámico, a diferencia de un coeficiente intelectual que podría tener cero tacto social, cero capacidad de organizarse, de coordinarse. Eh, entonces, en ese libro destruye el concepto de coeficiente intelectual como lo más importante y habla de inteligencia emocional como base no solamente para la vida profesional, laboral, sino también como base para la vida personal. La inteligencia dinámica entendemos que esta, más que como algo adquirido, innato, eh, anterior a la experiencia, tiene que ver con un interjuego entre la situación que se va dando y cómo nosotros creativamente solucionamos, nos adaptamos a aquella eh, situación. Y esta siempre es más contextual, por ejemplo, la mascarilla de tela me queda quedando grande en las orejas porque los elásticos eh, se están desgastando, entonces se me va cayendo y me destapa la nariz y ahí de alguna manera me doy cuenta emergentemente que si le hago un nudo en los elásticos se reduce el área de, de contacto con la oreja, por lo tanto no es necesario comprarme una nueva mascarilla sino que puedo seguir ocupando la otra porque soluciona el problema. Eso sería una inteligencia más dinámica, circunstancial, que aparece es un juego entre la situación y mi capacidad creativa de solucionarlo. No se puede negar la inteligencia estática como un constructo teórico, una base para poder tener una idea, incluso hay algunos países como Alemania que a través de sus tests estandarizados delimitan eh, a qué espacio educacional debería ir cada estudiante, eh, entonces hay países completamente eh, que funcionan en base a una inteligencia más estática, ya. de alguna manera eh, desde mi perspectiva no hay que negar ni una ni la otra, solamente que claramente el desarrollo de una inteligencia más dinámica, más circunstancial que desde mi punto de vista es más importante debido a que la vida es cambiante, las circunstancias, lo que nos demanda, lo que nos ocurre, por lo tanto es más relevante tener plasticidad para adaptarnos que una eh, abstracción lógica donde podamos sortear las la dificultades. Yeah. Entonces para ir cerrando la inteligencia dinámica, tiene esa gracia de poder rápidamente, de forma plástica, de forma adaptativa, aprender rápido, solucionar creativamente, eh, poder sortear las situaciones difíciles y siempre tener una actitud muy curiosa y activa y creativa ante las situaciones que van cambiando más que una actitud estática, rígida, donde no nos podemos adaptar al cambio. Entonces, por ejemplo, si soy un experto en, no sé, techos de zinc eh, y tengo un nivel de expertise altísimo y de un momento a otro se descubre que es mejor tal material en vez del zinc más probable es que una inteligencia dinámica se adapte más rápido a ese cambio versus otra que le cueste mucho esa adaptación debido a que está más anclada, se saber más estático, más fijo que a uno más cambiante, más fluido, ya eh, entonces. Espero que este capítulo les haya ayudado en esto que está relacionado con el mundo educacional, con nuestras prácticas relacionales, con lo que entendemos como inteligente, talento, esfuerzo, ya. Desde mi perspectiva la inteligencia es algo más dinámico, es algo más circunstancial, más contextual eh, sin dejar de lado que a veces hay condiciones o temas más orgánicos que por supuesto que limitan la capacidad ya si una persona por ejemplo tiene Alzheimer por supuesto que va a verse eh, dificultado en sus funciones cognitivas debido a que no hay nuevo almacenamiento en su memoria por lo tanto está más limitado en su capacidad de aprender eso es innegable ya pero cuando no existen esas limitaciones de tipo más orgánico podríamos hablar de que la inteligencia es 100% eh, plástica, dinámica, creativa un interjuego entre lo situacional y nuestra capacidad de adaptarnos La culpa desde un punto de vista religioso tiene que ver principalmente con el concepto de pecado ya entonces la religión sobre todo la religión católica y cristiana generó un código de lo que está bien y lo que está mal ante los ojos de dios ya lo cual es su máxima expresión eh, los mandamientos ya entonces donde un gran porcentaje de la población eh, tenía una vía más bien orientada hacia la religión el código de normas o de moral estaba realmente delimitado por eso ¿ya? y de alguna manera la justificación también tiene que ver con una dialéctica entre el cielo y el infierno como el bien y el mal si en el fondo uno es un pecador y no expía sus pecados lo más probable es que uno vaya al infierno ¿ya? y por ejemplo si una persona eh, cumple con las normas o los códigos religiosos lo más probable es que vaya al cielo y tenga la salvación eh, por seguir la palabra de Dios o de los códigos morales o religiosos por eso cuando hay personas que han estado en colegios católicos o de una gran eh, influencia religiosa Podemos encontrar a muchas personas, o lo inverso, de personas eh, súper rebeldes y reacias a ser normadas. O eh, podemos también encontrar personas que eh, se guían más por la culpa y que tienen como un arraigo o una rigidización de lo correcto e incorrecto. En eso eh, hay hartos eh, filósofos y teóricos que indagan sobre este concepto. Eh, incluso tiene mucha relación con la psicoterapia porque en el fondo, antes de las enfermedades mentales o lo, la psicopatología, en general todo fenómeno eh, fuera de la norma o que atentara contra la norma social era algo nominado como demoníaco o como una posesión del demonio o de lo diabólico, ya? y después con la inmersión de las ciencias humanas más desarrolladas o las ciencias exactas ya se empieza a hablar de esto desde una manera más pragmática como enfermedades psicológicas que tienen un origen biopsicosocial cultural eh, y de alguna manera la, la enfermedad es vista más desde los prismas de la ciencia no solamente la ciencia exacta sino que también las ciencias humanas como no es nuestro objetivo del podcast hablar sobre la culpa religiosa sino que mencionarla para hacer un poco de contexto vamos a ir al, a lo que nos convoca que es la culpa más existencial la culpa, desde un punto de vista más existencial, tiene que ver principalmente no con un más allá, sino con el más acá, ¿ya? donde la persona de alguna manera tiene un compromiso, una responsabilidad ante algo o alguien, por lo tanto cuando lo que para él es importante o su responsabilidad es transgredido, siente culpa porque de alguna manera se ha fallado a sí mismo y se ha fallado en un compromiso que libremente ha asumido y que responsablemente eh, se ha hecho cargo. La ausencia de culpa es algo sumamente nocivo ya debido a que sería una persona que no se siente responsable de nada y que no se siente responsable ante nadie, por lo tanto podríamos hablar que ahí aparecen personas con rasgos de personalidad más narcisista, personas más antisociales o que de alguna manera eh, siempre están por sobre las normas e intentan sacar el máximo provecho porque realmente el otro no le importa desde una convivencia sana o democrática o ética sino que es una existencia más en función de sí misma o sí mismo y en el fondo el otro es solamente un medio para conseguir un fin ¿ya? Esto, en su máxima caricatura, es la expresión de las dictaduras, de, la, de todos los fenómenos sociales del fascismo y de la violencia, ya como no sentirse responsable del daño causado. En el caso del exceso de culpa tampoco lo podemos ver como algo positivo porque hay como un sentimiento de culpa como estar todo el tiempo sintiendo que algo se hizo mal o que en algo se falló que en eso lo podemos ver muy comúnmente en las depresiones donde la persona tiene una actitud culpógena donde siempre se auto atribuye la responsabilidad de la mayoría de las situaciones por lo tanto constantemente o muy frecuentemente puede estar envuelta en problemas debido a que se siente responsable de solucionar situaciones que mirándolo en forma pragmática, más fría, no le corresponden y como en buen chileno se dice como meterse en la pata a los caballos ¿Ya? la culpa no solamente la podemos ver en lo que conversamos como en el exceso o la falta o en los fenómenos religiosos. También podemos ver que la culpa tiene que ver con un buen desarrollo moral en la infancia y en la adolescencia. Porque, por ejemplo, si yo le genero un daño a otro compañero o compañera y lo hago sentir mal, la culpa de alguna manera sería el síntoma o el signo de que el otro me importa y de que no es bueno para mí hacer sentir mal a los otros y que cuando cometo un error puedo arrepentirme y reparar ese daño al otro, ya? En el caso de que una persona haga daño a otros y no haya un acto de reparación o arrepentimiento o una reflexión. Lo más probable es que tengamos una persona que se vaya desarrollando por un perfil más narcisista, más psicopático, o en el cual eh, se ve al otro como una instrumentalización para los beneficios propios. Ya, muchas personas que nos están escuchando podrían decir que eso es más común de lo que pensamos en la sociedad actual. Y tienen toda la razón debido a que lamentablemente el capitalismo, la sociedad de mercado, ha exacerbado estas actitudes más psicopáticas, que es por un lado el hecho del beneficio propio, el individualismo, el egoísmo y de alguna manera el fin justifica los medios, donde eh, si yo puedo eh, ocupar a otra persona para mi beneficio, es algo incluso promovido en alguna forma o escuelas de pensamiento. Ya... Yeah. Entonces, lamentablemente, como está establecida la sociedad de mercado, promueve más estos valores. ¿Ya? Incluso en una revista muy conocida de nuestro país en Chile aparece eh, una eh, persona empresaria hablando de que lo mal que le había hecho estigmatizar a la gente codiciosa. Entonces que en una revista eh, de gran distribución aparezca una portada con eso habla de los años luz que estamos de valores más positivos como la cooperación, el altruismo, la solidaridad lamentablemente que ha invertido los valores en la, en la sociedad de mercado y para ir cerrando y para ir finalizando vamos a hablar de la culpa existencial ¿ya? entonces la culpa existencial tiene que ver principalmente con cosas que yo elijo libremente como valores para mí, si para mí es un valor la austeridad, cuando yo caste de más voy a sentir culpa pero no por otros, no por una norma social, sino que porque para mí es un valor la austeridad y la tranquilidad económica. Por lo tanto, lo más probable es que si transgredo eso que es bueno para mí, la culpa me avise de que me estoy pasando a llevar en algo importante para mí. ¿ya? Otro ejemplo, si yo eh, atendiendo personas, eh, para mí tiene un valor que ya sean bien atendidas y que tengan una cálida atención y con toda la información disponible y de alguna manera por equis motivos yo no atiendo bien a un paciente y me vuelvo a la casa con una sensación extraña esa culpa puede ser probablemente debido a que falto al valor de la buena atención de el escuchar al otro y dar un buen servicio por lo tanto la culpa me está avisando de que estoy fallando en algo importante para mí por lo tanto la culpa existencial tendría un valor de eh, generar, marcar los límites y de mostrarnos cuando nos estamos pasando a llevar en cosas que personalmente son relevantes o importantes por ejemplo si yo eh, atiendo bien a un paciente y le doy y, y en el fondo hago una buena escucha, una buena contención probablemente me vaya a mi casa tranquilo y con la conciencia bien porque en el fondo fui coherente con mis valores. Entonces ahí ven un ejemplo de eh, lo que es una buena conciencia como se dice antiguamente y si no lo cumplí y si transgredí eso lo más probable es que tenga mala conciencia y me quede el tema muy difuminado en mi mente. Espero el podcast haya sido eh, interesante, que les haya gustado. Dejo mi correo por propuesta, alguna eh, retroalimentación, que es josemartinmaturana.com para saber también qué les han parecido los podcasts, que eh, por lo menos por las estadísticas sabemos que se escuchan en varios países. Y bueno, para ir... Eh, resumiendo el podcast revisamos un poco el concepto más religioso de culpa ya que tiene que ver, otra connotación tenemos el concepto más existencial que tiene que ver con los valores propios y cómo uno puede fallar a esos valores propios y finalmente hablamos un poco de lo negativo que puede ser no tener culpa en la psicología del desarrollo y lo negativo que puede ser sentirse culpable de todo que serían los extremos del fenómeno de la culpa, en el caso de la depresión o en el caso del narcisismo. ya eh, Un abrazo grande y espero les haya gustado este capítulo.